0: Bienvenue à cette édition de mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut
1: Patrick!
0: Avec grosse semaine pour les cinéphiles, on ne se le cachera pas. Oui, des très bons films
1: qui prennent l'affiche aujourd'hui.
0: Donc des films qui étaient très attendus. Écoute, euh, on va retourner en 1927 à Saint-Élie-de-Caxton pour « la racheuse de temps ». On retrouve nos Ghostbusters originaux pour « Ghostbusters Afterlife ». Et euh, ben, un retour en arrière, mais plus euh, récent, avec euh, King Richard euh, qui aborde en fait le parcours ou en fait l'histoire du père des euh, jumelles Serena et Venus Williams. Ben, ils ne sont Stark pas jumelles, ouais, ben, pas son jumelles, soeur. Oui, non, oui, t'as bien. Ça. Tout à fait, t'as bien fait de me reprendre, j'avais en tête. Des sœurs euh, Williams, devrais-je dire. Oui,
1: puis ce film-là est aussi euh, directement du, ce qu'on appelle du Oscar bait. Là. Fait que mm -hmm. Dans la course aux Oscars, ben, potent... dans les spéculations de la course aux Oscars, c'est donc...
0: Pour Will Smith, donc ça pourrait être une nomination pour euh, le comédien. Euh, petite semaine en ce, qui est, euh, en ce qui concerne nouvelles et bonnes annonces, mais il y a quand même deux trucs qui ont retenu euh, un petit peu notre attention, n'est-ce pas?
1: Ouais, euh, Oui, comme on se disait, hors d'onde, hors d'onde, hors enregistrement. Euh, ouais, je sais pas si c'est parce qu'on approche là, du temps des fêtes puis les nouvelles se font plus rares puis les, les castings et tout. Fait que Peut-être que ce sera plus léger au cours des semaines. Mm -hmm. Cela dit, euh, le, le, le bon et beau comédien François Arnault se euh, démarque. Il va être dans le prochain film euh, de Liam Neeson, ben, avec Liam Neeson. Euh, la distribution, c'est un suspense, un thriller qui s'appelle « Marlowe ». Euh, avec ouais, ça, Liam Neeson, et Diane Kruger et euh, Jessica Lange. Euh, Marlowe, ça va être réalisé par euh, Neil Jordan, qui a oh, fait, comment, entre autres, euh, c'est ça, The Crime Game ou euh, Greta dans les dernières années. Ouais. Quand même, un, je ne sais pas si c'est un maître, là, mais un habitué des suspenses. Puis, euh, c'est basé sur un roman. Alors, euh, Marlowe, qui est un enquêteur. Oui. On en sait peu de choses pour l'instant. François Arnault va jouer le, le, le rôle du, du frère de ben, l'actrice portugaise Daniela Melchior qu'on a vu dans euh, le dernier Suicide, Suis, Suicide Squad qui était Ratcatcher 2. Mm -hmm. D'après moi, un Québécois, une portugaise, il voulait juste du monde avec comme un accent étranger quand, <rire> quand il parle en anglais. Puis euh, ben, pour ceux qui n'ont pas l'image de François Arnault, ici, il s'était fait connaître beaucoup avec euh, les grandes chaleurs « J'ai tué ma mère là, en 2009 ». Puis euh, aux États-Unis, il, il a percé euh, tranquillement ouais. en jouant entre autres dans les Borgias euh, au début des années 2010. Puis euh, je ne savais pas ça en fait parce que j'ai pas écouté les Borgia, mais c'est Neil Jordan qui est le créateur de cette série-là. Ah, okay. C'est peut moi, non, là plus sont euh, liés d'amitié. Ça, bon, ça doit être pour la prochaine ou dans deux ans peut-être ce film-là, mais François Arnaud, on va le retrouver ici euh, en février, dans Norbourg, là, le, le suspense, euh, le drame financier là, sur euh, l'affaire Vincent Lacroix. Mais... Euh... Ça, c'est un... Une, comment faire un bon segway? Ça, c'est une jeune vedette euh, qui est montante, mais il y a aussi des, des vieilles vedettes qui, euh, qui s'accrochent, peut-être.
0: Ouais, en fait. Ben, Est-ce qu'on classe Liam Neeson dans ce créneau-là? Bien qu'il ait toujours tourné. L'autre, ben, ça a été plus tranquille là, suite à, à toutes ces euh, multiples frasques des, de la dernière décennie. On parle de Mel Gibson qui autrefois était au sommet d'Hollywood ou presque à une certaine époque. Et euh, écoute, ça a vraiment mal viré dans son cas. Comment De, les dernières années, il a réussi à ressusciter un petit peu sa carrière, là, surtout comme réalisateur euh, quand même. Euh, et ben, là... Il est
1: tombé un peu dans d'un film indépendant, un petit peu plus. Oh, ouais, si C'est comme calmer. Euh... Mais là,
0: il reviendra dans les grâces de, des majors à Hollywood parce que c'est un projet qui circule depuis quelques années. On entendait les rumeurs d'un fameux cinquième Lethal Weapon, évidemment la franchise qui le fait connaître au grand public, qui l'a propulsé euh, comme vedette. Euh, évidemment, une, ex, une excellente série de comédie policière avec Danny Glover aussi. Euh, et euh, Mel Gibson, donc, en plus de jouer dedans, euh, il réaliserait aussi peut-être le cinquième volet parce qu'on sait que le réalisateur, en fait, et producteur de la série Richard Donner est décédé euh, il y a quelques mois déjà, hein, je pense, même, ou peut-être... Euh, ouais, ouais, il me semble que ça non? fait moins d'un an. Oui, ouais, moi, fait... absolument, moins d'un an.
1: C'était-tu euh, euh, oui, Richard euh, Donner oui. qui avait réalisé les quatre premiers?
0: Oui, il a fait euh, les quatre films, produit les quatre films, donc c'est vraiment un type bébé. Euh, donc, il devait réaliser ce nouveau volet-là, évidemment, il pourra pas le faire. Donc, euh, Gibson prendrait la relève. Donc, ça va être à suivre. Est-ce qu'une énième suite est absolument nécessaire? Le quatrième était déjà vraiment un petit peu en dessous des trois premiers qui, je trouve, se tiennent bien, honnêtement. Je ne sais pas si tu t'en rapp rappelles-tu Je me
1: souviens d'en avoir écouté comme plusieurs dans, dans ma jeunesse dans les années 90, mais c'est très vague ouais. lequel, lequel. est lequel. C'est lequel qui a comme des... Des balles de fusil qui, qui percent le métal, puis les armures là, qui s'appellent des, des cop-killers. Ça doit être le 3 ou le 4, probablement. Là.
0: Ouais, je pense que c'est peut-être le 4. Le 4, je, je pense que je l'ai vu une fois ou deux, donc c'est très ça. loin.
1: C'est dans le premier qu'il comme la scène. Euh, ah, ils comparent leurs cicatrices. Euh, c'est dans le 3. Je le... oh, ouais, voilà. suis pas sûr que le 1 puis le 2, j'en ai de très frais souvenirs. Euh... Le premier
0: était quand même très noir, c'était très intense comme film d'action, et c'est vraiment à partir du deuxième. On est tombé un peu plus dans la comédie. mais euh... Donc, en tout cas, on verra bien. Espérons que le scénario sera à la hauteur si jamais le film ben, voit, si voit le, le jour. C'est
1: aussi si le 5 voit le jour. Je promets euh, de, de me faire le marathon là, pour euh, être bien jour. imprégné, c'est ça, de l'univers et des personnages.
0: Ben, ça vaut la peine. honnêtement c'est vraiment des très bonnes franchises de, de films d'action. Euh, Sinon, en termes d'annonces encore là, euh, plutôt tranquille, mais il y en a quand même une euh, qui... Euh... Que fait Jazzy Dell évidemment, parmi les fans de films de super-héros. C'est un film qu'on attend très bientôt. C'est le nouveau Spider-Man Far From Home. On a droit à une nouvelle bande-annonce qui en révèle un petit peu plus.
1: C'est No Way Home. No, no Way Home. Oui, c'est ça. C'est Homecoming, Far From Home, puis No ah, Way Home. C'est ça. Je avec il, y a, long il y a de quoi être mêlant, là. C'est ouais, pardonné.
0: Mais beau concept de titre quand même. Euh, donc euh, évidemment, on en apprend un peu plus euh, qui sera présent dans ce film-là parce qu'évidemment on parle de, de multiverse, d'univers parallèles. Évidemment, c'est plus un secret que tous les méchants. En fait, il y avait certains méchants qui revenaient des, de la franchise de Tobey Maguire et de celle d'Andrew Garfield. Mais là, on les a tous vus rapidement euh, à l'écran. Euh, reste à confirmer si, évidemment, euh, Toby Maguire et Andrew Garfield seront présents. C'est ça. Eux,
1: ils étaient dans le moulin à rumeurs. Ouais. Mais la bande-annonce ne les dévoile pas, ce qui est quand même bien. fait que Ça bon, garde oui. la surprise de seront-ils ou pas. Moi, je pense que oui. Moi aussi, je pense mais que Je ne sais pas si ça va être juste en clin d'œil ou vraiment, là euh, ils vont se battre puis euh, l'appuyer euh, à voir. Tout que... à fait. Est-ce que ça va venir que comme chaque Spider-Man va devoir s'occuper de son propre méchant ou ils vont... Euh, ou les trois ensemble ils vont... vont euh, euh, tag-team euh... comme à la ouais. lutte, euh, je sais pas. Mais euh, ouais, c'est ça, la nouvelle bande-annonce vient de sortir, puis c'est parce qu'on est à quelques semaines de la sortie du film, qui serait le 17 décembre, mm -hmm. si ma mémoire est bonne. Alors euh, c'est de quoi se, se mettre en appétit euh, pour tenir quelques semaines pour les fans de Spider-Man, qui fait aussi tout le temps des bons... Euh, des bons chiffres au box-office, euh, oui, cette franchise-là.
0: C'est un personnage très aimé et parmi les plus populaires euh, écoute, de, de super-héros. Je pense que c'est le, le plus populaire, en fait, je pense, en termes de, de recettes. J'avais déjà vu, là, il y a quelques années, je pense que le, le personnage de Spider Spider-Man lui-même génère à peu oh. près un milliard en produits dérivés de toutes sortes, donc... Euh, c'est très ça. payant. Ben, c'est sûr que
1: s'il compte les films, lui, ça va être comme son huitième euh, film solo. Là. Il y en a eu plus que d'autres mm -hmm. parce qu'il y a eu des remontures. Là. Je ne sais pas si un jour, on aura un, un nouveau Iron Man dans un reboot. Que là, ça va, euh... Parce que les Iron Man aussi, ils en font pas mal... Euh...
0: Tout à fait, tout à fait. Mais,
1: bon, c'est un autre sujet, ça. <rire> L'argent et les Marvel.
0: Ouais, passons d'attaque les sorties de la semaine. Donc, pour les cinéphiles, euh, ce pas le choix qui manque. Euh, surtout avec cette température euh, qui frappe le Québec. Euh, donc, euh, pluie, neige, le cocktail est lancé pour euh, la saison d'hiver. Un bon moment pour euh, retrouver les salles de cinéma. Donc, euh, grosse sortie en termes de films québécois. L'arracheuse de temps de Francis Leclerc, adaptation d'un conte de Fred Pellerin. Qu'est-ce que ça raconte pour ceux qui ne connaissent peut-être pas l'univers de Fred Pellerin.
1: Oui, ou qui veulent se rappeler de ce conte-là. Alors, Fred Pellerin est un conteur populaire qui vient de Saint-Élie de Caxton. Alors, tous ses, ses contes et histoires se passent dans son village. Alors ici, on alterne entre... Euh, ben, en fait, le film commence, on est en 1988 à Saint-Élie. Puis, il y a un jeune garçon de 11 ans qui est un jeune Fred Pellerin mm -hmm. euh, qui s'inquiète pour la vie de sa grand-mère, dans le fond, qui est un peu malade et euh, cra craignant la mort, justement. Euh, alors, sa grand-mère, pour le rassurer, décide de lui raconter euh, cette vieille légende. En fait, plutôt l'histoire de quand il était jeune, dans les années 20, à Saint-Élie, où euh, ils avaient réussi à vaincre la mort, dans le fond. Alors, c'est pour ça qu'il veut y enseigner que « t'as pas à craindre la mort, elle ne vient point à Saint-Élie ». Alors, c'est l'adaptation, comme tu as dit, de son conte euh, du même titre, « La L'arracheuse de temps », qui était euh, autour de 2010, peut-être. Euh, pas, pas au cinéma, mais dans une salle de spectacle. Mm -hmm. Euh, c'est aussi une nouvelle vision, une nouvelle distribution parce oui. que euh, Luc Picard avait fait adapter euh, deux des contes et histoires de Fred Pellerin, euh, c'était Babine puis Ezimezac. Mm -hmm. Alors là ici, euh, Francis a choisi complètement une nouvelle distribution, une nouvelle vision et euh, ben, c'est franchement
0: bon. Oui, oui, oui disons-le, c'est très, euh, très réussi. Euh, Francis Leclerc, écoute... Euh un réalisateur très solide, nous avait donné euh, son film précédent « Pieds nus dans l'aube » qui était aussi un film d'époque, évidemment un peu plus différent, mais euh, « Un été sans point de nous couture » qui est un de nos films euh, coup de cœur aussi. Donc, euh, on voit rapidement qu'il s'inspire de Tim Burton, évidemment. Je pense que Tim Burton a aussi inspiré beaucoup Fred Perrin dans son parcours. Euh, J'avais déjà lu en entrevue qu'un de ses films fétiche c'est Big Fish. Euh, donc, on ressent ces atmosphères-là, tant dans les couleurs, la période évidemment on est en temps de, de l'automne euh, dans la musique aussi et euh, autre observation dans la structure du scénario je ne peux pas faire un parallèle parce qu'on est dans le conte c'est un de mes films aussi euh, que j'adore beaucoup The Princess Bride que tu n'as pas vu non. <rire> mais que tu dois voir un jour donc euh, je pense que c'est au bouton d'or en français donc film euh, milieu des années 80 où un jeune garçon se faisait raconter une histoire par son grand-père là c'est un jeune garçon qui se fait raconter une histoire par sa grand-mère euh, donc, euh, c'est vraiment à tout niveau, je pense qu'on peut le dire, vraiment à niveau technique et euh, des comédiens. Oui, euh, euh, reproche.
1: superbe distribution. La, la... Ici, le personnage, si vous connaissez le conte par cœur, ça a quand même été un petit peu euh, fignolé, adapté pour que scénaristiquement, ça soit intéressant. Surtout que les contes, c'est toujours… Euh, Fred qui va, je, je le prénomme comme si je le connaissais, mais Fred Pellerin qui, qui raconte l'histoire, tandis que là, on a, pas, on a une légère narration, mais la plupart du temps, c'est les personnages qui, euh, qui vivent leur vie, si on veut, fait que c'est pour ça qu'il y a eu un peu de tournant. Puis Bernadette est vraiment au cœur du récit, sa grand-mère. Euh, elle est interprétée par Jade Charbonneau, qu'on n'a pas vu beaucoup au cinéma pour l'instant, très peu en fait, et surtout dans, dans plusieurs euh, séries, là, si vous êtes fan de. De téléséries et de mmh. téléromans québécois, 5 e rang, l'heure bleue, District 31, etc. Bon, quoi qu'il y a énormément de monde dans District 31. Mais euh, elle est flanquée quand même de Marc Messier, Céline Bonnier, Guillaume C, Émile Le euh, le jeune Oscar Degagné, Michel Delaurier, Marie-Ève Bourgard, Pierre-Luc Funk, Sonia Cordeau, euh, qu'on a connu avec les Appendices, ouais. et Geneviève Schmidt aussi.
0: Donc, solide distribution. Et honnêtement, Gérard Charbonneau, euh, elle est vraiment magnifique. Elle crève l'écran. Je trouve qu'elle incarne bien euh, cette euh, jeune femme euh, qui, qui, qui démontre une certaine euh, comment dire, audace ou euh, qui n'a qui pas peur de, de remettre en question les choses, de, un peu de, de, de brasser la cage du village. Qui est de un peu foncer, conservateur. comme si on peut, ouais, ça, peut ça, dire une un fonceuse, peu. donc euh, beaucoup de caractère. Donc euh, moi, j'ai vraiment aimé. Et euh, je pense que Qu'un des personnages sans surprise qui vole le show, c'est Pierre-Luc Funk, évidemment, qui est très drôle dans son curé, euh, qui zozote, euh, un peu flyé aussi, euh, de très bonnes scènes, Pierre-Luc, euh, j'ai bien apprécié. Oui,
1: absolument, puis il y a beaucoup de scènes où il joue euh, avec, avec pardon Marc Messier, c'est mm -hmm. comme un duo vraiment cool d'avoir un un de nos grands comédiens de, 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 de une soixantaine, je sais pas si... Je ne pense même pas que Marc-Louis soit 70, 70, OK? Ouais, ouais, mais avec un jeune Pierre-Luc Fung qui, qui, qui est partout, qui ouais. Je pense que quand même tout le monde apprécie surtout son talent comique. fait que, Puis il n'en met pas trop dedans, c'est vraiment bien balancé. Euh, ça a une facture à peu près... Euh, 75-80% du film se déroule euh, dans les années 20, mais comme tu as mentionné, on revient mm -hmm. parfois euh, dans les années 80 où là, la grand-mère ajoute à son récit, puis la vie avance pour eux aussi. Euh, quand on est dans les années 20, le petit village, c'est comme super beau, puis ils ont ouais. fait ça euh, pas mal en, en réel. Là. Ils ont comme décoré un peu un village, mais ils ont pris pas mal les constructions euh, réelles. Euh, qu'il y avait, puis ça, ça donne vraiment l'esprit du, du petit village. Tous les personnages sont assez euh, caractéristiques. Comme tu fais comme tu fais mentionner avec, euh, par exemple, Big Fish, là, mettons, mm -hmm. en parallèle que as, le forgeron, il est sale, il le forgeron, il est inquiet, mais il est fort. Bien, il va être ça un peu tout le temps, mais, mais ça n'en est pas comme euh, aliénant. C'est vraiment sympathique parce que c'est un conte, c'est une histoire, fait que chaque personnage a son, a son rôle et un peu son objectif. Euh, le film est quand même visé, euh, général, déconseillé aux jeunes enfants. Fait que moi, je dirais que c'est un petit peu comme euh, Harry Potter, là. Ouais. Il y en a beaucoup, en fait, des Harry Potter qui ont le même visa. Mm -hmm. Si vous êtes... Euh, tu sais, parce qu'il euh, y a une grosse relation avec la mort. La mort elle-même peut faire peur, l'arracheuse de temps. Et euh, ben, si vos enfants n'ont euh, aucun, euh, aucune connaissance de ce qu'est la mort, euh, vous allez avoir des questions à la sortie du film, c'est certain, parce que c'est ce qui est abordé. Euh, mais si s'ils si sont habitués, par exemple, à l'univers d'Harry Potter ou ce genre de trucs, il euh, n'y aura pas de problème. Je pense non. pas que voir avoir de cauchemars. Là.
0: Et d'ailleurs, je trouve que la mort était vraiment bien amenée. Elle est quand même au cœur de cette intrigue-là. On vous laissera euh, on ne dévoilera pas qui incarne euh, la mort quand même, mais euh, c'est un choix surprenant, ouais. euh, audacieux. mais euh, Écoute, moi j'ai hâte de le revoir justement pour le réécouter, là, sachant qu'il incarne. Oui, c'est ça. Mais ça euh... ça
1: C'est révélé, là, <rire> à, je pense qu'à la première, euh, première page du, du générique, ouais. si on veut. Là. Euh... Mais
0: à la fin complètement, donc pas au début. Mais euh, le maquillage était vraiment bien exécuté. Oui, oui, euh, c'est super... vrai. Il y a
1: aussi euh, énormément d'effets pratiques mm -hmm. dans le film, d'effets réels. C'est vraiment un, un cinéma comme ça que, que Francis euh, Leclerc voulait faire. Ce n'est pas juste une question de manque de budget. Il voulait vraiment... Jouer avec des effets réels, du maquillage, utiliser des dollées, des effets de caméra que juste mettre du CGI. C'est sûr qu'il y en a un petit peu, mais euh, le pommier, c'est un vrai pommier. c'est pas juste euh, un arbre sur un green screen, etc. Mm. Et euh, ben, en fait, on est très, très heureux de vous annoncer qu'on euh, qu va vous offrir, vous livrer un épisode spécial sur euh, l'arracheuse de temps. Alors, euh, on va mettre ça en ligne euh, lundi. Euh, on vous invite quand même à écouter le film avant d'écouter l'épisode parce que vous allez pouvoir plus l'apprécier. On a des entretiens avec plusieurs des comédiens et avec Francis Leclerc lui-même, mm -hmm. mais euh, ça peut vous mettre en haleine aussi pour voir le film. Et moi, euh, ouais, c'est vraiment un film qu'on recommande, surtout au grand écran, une sortie familiale. Ouais. Euh, on espère que ça va rester à l'affiche jusqu'au temps des fêtes, mais... Euh, N'attendez pas. Des fois, malheureusement, les films, euh, si le public, si tout le public attend à Noël pour aller le voir, ben, il ne ouais. va pas tenir euh, jusque-là, malheureusement. Fait que, comme tu disais, période de novembre un peu maussade, peut-être euh, une très belle sortie. Euh, et si vous êtes fan des contes euh, de Fred Pellerin sur scène, il n'y a pas de raison de ne pas euh, apprécier ce film-là.
0: Non, vraiment pas. Vous ne serez pas déçus. puis. Euh... Sinon, ben écoute, bravo. Bravo à Francis et toute son équipe pour ce magnifique film de chez nous. Dans un tout autre registre, on passe à King Richard. On mentionnait tout à l'heure un film qui a un certain buzz, surtout pour son comédien Will Smith. Donc, King Richard qui raconte... Un peu les, les manigances où le, le commence de père des Sir Williams s'est pris pour les, les faire monter, les faire devenir des, des super vedettes du tennis.
1: Exactement. King Richard, en français, King Richard au-delà du jeu. De, du réalisateur Reynaldo Marcus Green. Comment Alors, je ne
0: connaissais pas Je n'ai pas vu. Non, euh, moi
1: non plus. Il a fait un, un petit euh, drame policier indépendant là, à peu près en 2018, Monster and Man, mais sinon, euh, pas, pas bien, bien connu du public. Même chose pour le scénariste euh, Zach Balin. C'est vraiment son premier gros scénario. J'ai vu qu'il était attaché à Creed 3, euh, qui viendra un jour, mais euh, par le passé, pas grand-chose. Il faisait plus des, des arts visuels euh, okay. sur des productions. Euh, comme tu as mentionné, c'est pas un film sur les sœurs Williams, mm -hmm. c'est sur leur père, alors Richard Williams, qui lui, il avait vraiment un plan dans la tête. C'était pas un joueur de tennis, il ne connaissait pas grand-chose à ça, mais il savait que ses filles pourraient devenir un jour championnes du monde dans, cette, dans ce sport-là, dans le fond, c'est vraiment son objectif. Il a même écrit un genre de guide de 78 pages là, <rire> avant leur naissance sur quoi faire, à quel moment, leur progression et tout. fait que c'est comme le... Ce serait quasiment le, le, le coach de préparation physique le plus craqué euh, <rire> au monde. Oui, Mais euh, le film est, euh, est, est super bien bâti. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans euh, le biopic sportif classique. Là, on alterne justement entre le drame sportif et un biopic peut-être un peu plus atypique parce que a... ce n'est pas juste sur le, les hauts oui, et les bas de l'athlète. Ce serait plus sur ceux du coach qui est mm -hmm. à la fois père de famille et à la fois assez intense. Ouais. Euh, alors on, on parle il y a une personnalité quand même atypique euh, pas atypique mais euh, dichotomique c'est ça que je voulais dire, qui, qui, qui est quelqu'un qui est autant passionné mais contrôlant, qui, qui est ambitieux mais impulsif fait que le, le scénario jongle bien là-dedans dans le récit puis c'est vraiment intéressant et euh, c'est sûr que Will Smith euh, en dégage vraiment fort du film. Lui, que je ne me souviens plus, mais il avait quand même eu deux nominations aux Oscars à titre de meilleur acteur. T'en souviens-tu, à Brûle pour point?
0: Comme, assurément à Mohamed Ali. Oui, Ali. en 2002, oui. Et puis l'autre... Écoute, tu peux qu'il Curiosité. C'est pas Aladdin, je peux te non, dire ça. <rire> Non, c'est
1: Non, euh, c'est La poursuite du bonheur de ah, Shirt oui. of Happiness en 2007. Fait que, euh, on pense très bien qu'il pourrait récolter une troisième nomination ici. Là, mm -hmm. Dire qu'il va gagner... Euh, C est c est tôt. Trop tôt, ça, on mais... va attendre d'avoir les nominations pour, pour euh, se mouiller. Euh, mais on parle aussi, c'est sûr qu'on attache peut-être meilleur film, meilleur scénario, mais en tout cas, ça c'est une autre ouais. paire de manches. Peut-être la nomination, mais le gagner, ça serait quand même euh, très difficile. Mais c'est quand même un excellent film. Et euh, les acteurs euh, autour de lui, il y a John euh, Berntal, qui ouais. est quand même euh, connu aussi, entre mm -hmm. autres pour... Euh, Walking Dead, ouais, The de Punisher. Ouais, c'est ça la série. Et euh, les autres sont un peu moins connus, mais on note quand même Onjana euh, Ellis qui fait la la euh, Brandy Williams, donc la mère de famille qui vient vraiment balancer la dynamique familiale. Et il y a évidemment euh, quelques scènes de confrontation avec le père, dont euh, il y a une scène vraiment bien précise qui est super forte, puis que c'est vrai que juste avec cette scène-là, ça, ça mériterait probablement là, une nomination d'actrice de, de soutien, ou en tout cas mm -hmm. c'est à considérer. Fait que c'est pas pour rien que le film sort à ce temps-ci de l'année. Euh, oui, je pense que si autant vous êtes fasciné par le tennis que juste le sport ou le, le, le parenting intense, mm. là, ça, ça peut non. être une très belle idée.
0: Oui, ben c'est vraiment le film qu'on dit à performance et pour les comédiens, mais en même temps, c'est un sujet. Euh qui est assez intéressant, comme tu dis, vu que ça ne porte pas sur les vedettes qu'on connaît, mm -hmm. mais sur un peu le dessous de leur histoire. Ben, c'est un angle intéressant, à, je pense, à exploiter, explorer.
1: C'est ça. Fait que les sœurs Williams sont vraiment dans leur jeunesse là, dans ce film-là. Ben. que c'est pas un, un portrait des fers comme on les connaît à une vingtaine d'années, mais plus vraiment de leur jeunesse là, de 8, 10, 12 ans.
0: Et dans un tout autre registre, ouais, si, euh, si vous voyez
1: le, le T-shirt à Patrick... Ah bien. oui,
0: moi je suis thématique, je n'ai pas pu résister d'enfiler mon, mon chandail de Ghostbusters pour cette suite Ghostbusters Afterlife. Euh, écoute, une suite qu'on n'attendait plus, honnêtement, pour les fans comme je suis, euh, de la première heure, donc je suis un peu plus vieux que Jeff, alors moi j'ai... J'ai grandi, j'ai connu le phénomène Ghostbusters lors de sa sortie en 1984. Ça ne nous rajeunit pas. Euh, <rire> et euh, évidemment, on avait un deuxième film en 1989 qui, qui était très mitigé. On ne se cachera pas qu'il n'était pas une grande suite. Ça se sentait forcé. On, on voyait même que les comédiens, en tout cas Bill Murray surtout, croyaient plus ou moins le fait, je pense, plus pour faire plaisir à, à ses collègues. Ils auraient, depuis une vingtaine d'années, honnêtement, on attendait un Troisième Ghostbusters, Bill Murray laissait toujours désirer. C'est toujours lui qui disait non au projet. Euh, on avait une pseudo-suite qui avait été annoncée avec enfin, le troisième Troisième volet, Ghostbusters était le jeu vidéo pour la Wii. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Euh, non, j'ai... Donc, tous les comédiens avaient repris leur voix. Et même Rick Moranis, qui est complètement disparu du radar aujourd'hui, avait, avait accepté de participer au projet. Donc, pour beaucoup de fans, je pense que c'était comme un peu la fin de ce rêve-là. Surtout qu'on avait relancé la franchise avec des femmes. Mais, Eureka, on a réussi à trouver le scénario parfait et c'est le fils de Ivan Reitman, donc du créateur, du réalisateur et producteur de l'original, qui tourne cette suite, Ghostbusters Afterlife, qui raconte quoi, mon cher?
1: Qu'est-ce euh, qu'on retrouve dans ce film? Oui, ben en fait, c'est ça, ce que, ce que Jason Reitman a mis en place, c'est euh, une mère célibataire et ses deux enfants qui arrivent dans une petite ville, voire village, euh, assez miteux, là, je mm -hmm. dirais. Euh, sans offense, c'est une ville fictive. Hein? <rire> Puis, euh, ils découvrent tranquillement leur connexion avec ces euh, ben, célèbres chasseurs de fantômes et euh, le leg que leur a laissé euh, leur grand-père. Et par leg, c'est aussi les problèmes qui vont se dérouler dans cette ville de Somerville.
0: Donc, euh, un film qui se déroule 30 ans après les événements de 1989, bien qu'il n'y ait pas de lien, je dirais, avec cette suite-là. Je pense que ça peut être vraiment plus une suite directe à l'original. ouais au premier, effectivement. Et euh, donc, évidemment, on retrouve euh, au générique euh, quand même de très bons comédiens. Euh, Carrie Coon... Euh, écoute, il y a une filiation de Marvel. Je vais te la donner rapidement. Je ne sais pas si tu l'avais dans tes notes. Euh, non, surprends-moi. Donc, Carrie Coon qui joue la fille d'Egon Spangler. On ne se cachera pas. Ce n'est pas un spoiler. L'histoire tourne autour d'Egon Spangler. Donc, elle joue sa fille que Egon avait abandonné très jeune.
1: Ça, c'est le personnage joué par le défunt Harold et Ramis. c'est
0: le Ghostbusters Intello avec les lunettes. Euh, donc, Carrie Coon jouait dans Avengers Infinity War. Elle jouait euh, Proximity Midnight, qui était une des sbires de Thanos. Euh, donc, euh, c'était assez grimé. Euh, oui, bien noir, maquillé. Ouais, okay, ouais. Donc, on ne la reconnaît vraiment pas dans, dans Avengers ça, Infinity War. Ça, c'est une des
1: deux qui... Qui se qui bat se avec bat. vision pas mal pour ouais. euh, avoir le, le, son le... diamant, son, son gem.
0: On retrouve McKenna Grace qui joue la petite fille des Grandes Spangler et elle jouait la jeune Captain Marvel. Elle jouait la jeune Carol Denvers dans Captain Marvel. OK. Et on retrouve Paul Rudd. Euh, Paul Rudd, évidemment Ant-Man, et l'homme le plus sexy euh, de la planète, selon People, cette année. Ben
1: oui, je ne savais pas <rire> si tu allais le mentionner. Il a gagné le, le Sexiest Man Alive 2021.
0: Et également, un générique, un comédien que j'adore, Finn Wolfhard, euh, plus connu sous euh, le personnage de Mike dans Stranger Things. Euh, donc vraiment un bon ouais. mix. Et euh, honnêtement, euh, je trouve que euh, le choix de Finn et surtout McKenna Grace, euh, une jeune comédienne elle avait je pense 13 ans à l'époque du tournage il ressemble beaucoup à Harold je trouve qu'ils ont vraiment bien choisi euh, oui bien,
1: bien casté, bien joué fait que vous aurez compris avec la distribution aussi que euh, on est dans la veine là, des, des goonies puis des enfants ouais. qui vont vivre l'aventure que là c'est pas une gang d'adultes mais vraiment eux c'est ça qui retrouvent comme leur, les traces parce qu'ils pensaient que leur grand-père était juste un vieux bonhomme fou
0: mais non, mais non. Il se, il se trame des choses un peu sombres et sinistres à, à Somerville. Euh, non, Jason Bateman, écoute, il fait vraiment une lettre d'amour euh, au film de son père, à cet univers-là. J'ai vu quand même quelques critiques un peu méchantes, je trouve, là, qui parlaient beaucoup de fanservice. Je trouve que c'est un terme qui est très galvaudé, là, de faire plaisir aux fans. Mais un peu gratuitement, lorsque je trouve que ce n'est pas le cas, on sent vraiment que Wrightman euh, qui est aussi co-scénariste, aime ces personnages-là, aime cet univers-là. Et je pense que lui rend bien hommage. Euh, on a beaucoup de liens avec le film original. Pas nécessaire à voir pour les plus jeunes, peut-être, qui n'ont jamais vu euh, les premiers Ghostbusters. Mais on retrouve toute la mythologie entourant Ivan Chandor et euh, Zul et euh, Gozer et tout ça. Donc, évidemment, tous ces antagonistes là du premier film. Euh, et, euh, et évidemment, je pense qu'on ne dévoile pas grand-chose, pas un gros spoiler, qu'on retrouve quand même nos Ghost, Ghostbusters originaux. Euh, mais évidemment, tout est caché, alors on ne vous en dira pas plus. Mais quand même, euh, vous allez vivre une, une fin... Euh, quand même émotionnel, oui. satisfaisante, là quand on les voit réapparaître, évidemment, dans, dans le film en costume, cette fois-ci. Euh, donc, bravo. Ça, ça, ça met une petite larme à l'œil. Puis,
1: il y a beaucoup euh, d'amour, comme tu comme mm. as mentionné. Il y a des effets aussi euh, pratiques, un oui. peu comme on a mentionné avec l'arracheuse. C'est sûr qu'ici, il y a quand même beaucoup de CGI et d'effets de, de, de protopacks laser et tout, mais il y a quand même beaucoup d'effets euh, réels et concrets qui sont euh, très intéressants. Euh, un bon humour dans le film, oui. sans trop tomber dans, dans le, le slapstick, comme on dit, ou juste euh, l'absurde. Beaucoup de blagues de nerd, un peu, là, un ouais, peu ouais, geek, ouais. Euh, parce que la jeune fille, c'est ça, elle est un peu, euh, un peu asociale, ben là, parce ouais. qu'elle est finalement quasiment trop intelligente puis plus intéressée par... Euh, je ne sais pas, les, les sciences, là, littéralement. C'est quand même une ode aux sciences, euh, <rire> ce mmh. film-là.
0: Oui, puis dans le personnage de Paul Rudd, ben, évidemment, qui est toujours un peu très cabotin. Euh, donc, évidemment, on retrouve euh, dans un excellent rôle pour, pour ça. Donc, euh, oui, moi, j'ai trouvé le scénario vraiment bien écrit, au-delà juste de l'histoire que j'ai trouvé intéressante et justifiée pour faire une suite. Mais dans les plus petits moments tranquilles, je trouvais la relation entre McKenna Grace et son frère Finn aussi, la dynamique entre deux ados, le frère un peu plus vieux, la jeune sœur, je trouvais que c'était bien amené. Euh, beaucoup de, de petits one-liners intéressants. Du dialogue bien, bien écrit. Oui,
1: absolument. Puis euh, grosse musique, musique épique là, ouais. euh, quand même tout au long du film.
0: Puis on reprend beaucoup de motifs de la trame sonore originale de l'époque. Alors ça aussi, euh, bravo à, à Reitman de, de ramener ça. Évidemment, la chanson la chanson thème mythique, on va l'attendre à un moment donné dans le film aussi. Donc tout ça est là. Et resté aussi euh, à la fin du générique. parce qu'il Oui, milieu, milieu générique, générique.
1: c'est ça. Un petit quelque chose avant le, dé, le générique ouais. déroulant. Puis... Euh, je vais acheter quelque chose. Ah oui, c'est très technique, là, mais euh, Running Time, c'était comme parfait. Là, ouais. Je pense que c'est à peu près pas mal, pile deux heures, juste assez pour post pas se presser, quand même, établir les choses. Euh, comme on dit, si vous revisitez le premier, puis que tout de suite après, vous allez écouter euh, ce nouveau-ci, euh, SOS Fantôme, l'au-delà, euh, peut-être que vous allez trouver que. Que beaucoup d'éléments sont rappelés directement, mais mettons, euh, moi par exemple, j'ai pas vu le 1 depuis quelques années, mais je sais comme qu'il existe et plusieurs mm -hmm. des éléments. Puis là, je trouvais ça rafraîchissant de la manière qu'il ramène. C'est vraiment s'il avait fait cette suite-là deux, trois ans après le premier, ça aurait été trop peut-être copié-collé. Ouais. Mais le fait de le faire 25-30 ans et que déjà, à cause de la pandémie, on l'attend solidement depuis un an parce que l'on savait qu'il existait puis on avait déjà vu une bande-annonce puis des affiches. Euh, là, c'est comme parfait. Oui,
0: l'effet le de, de nostalgie opère super bien, justement. Et puis, euh, écoute, ça laisse cette impression-là que la job n'était pas finie avec le premier, finalement. Donc, euh, moi, moi j'ai ai vraiment aimé l'angle de l'histoire. de Jason Reitman, c'était lui qui a eu un <rire> un flash, comme on dit, en bon québécois, puis euh, non, vraiment un excellent, excellent boulot. Puis, tu le mentionnais, euh, on retrouve vraiment un peu une sensation de, des films des années 80 de cette époque-là, de, de, surtout des, des, des productions Emblem de Steven Spielberg, que ce soit les Goonies, E.T., Poltergeist, là, tout ça, donc tous ces, ces films iconiques-là que, euh, que Spielberg avait produits, donc euh, ça se sent à l'écran. Évidemment, un peu comme euh, on en discutait justement avec J.J. Euh, Abrams, son 8 mm, euh, donc Jason Reitman aussi. Oui, c'était
1: super, super 8, je pense. Ouais, que super tu... 8, Parce oui. 8 mm, c'était Nicolas Cage, c'est moins... Euh... Tout
0: à fait. <rire> euh, donc, Super 8, euh, dis-je. Euh, donc, évidemment, euh, tant que Wrightman et Abrams ont on grandi avec ces films-là, donc euh, dans les deux cas, c'était... Euh, vraiment une lettre d'amour à ce genre de, de cinéma. Alors, euh, je pense que les fans, euh, vous ne serez pas déçus, honnêtement. Ceux qui adorent l'univers, je pense que c'est très, très satisfaisant. On a enfin cette suite qu'on attendait. Et je pense, pour une nouvelle génération, euh, je pense qu'ils vont triper. Je pense qu'ils vont embarquer dans la proposition euh, qu'on leur offre. Là, vraiment, c'est des personnages. Les jeunes sont super sympathiques. puis euh, des beaux modèles, Oui, ouais, tout à fait
1: puis euh, c'est ça fait que c'est parfait les, les, les fans de la première heure sont <rire> convaincus tout à fait et moi ben là je dirais pas que je suis une jeunesse de 15 ans mais euh, moi qui apprécié ça sans plus j'ai vraiment aimé ce film-là aussi j'ai je... Gros blockbuster américain, c'est mm. toujours un risque quand on pousse mm. sur la suite, mais peut-être qu'ils l'ont bien mûri. T'sais. Tantôt, tu as passé rapidement sur euh, la version de, je sais plus c'était quoi, 2015-16, ouais. avec la, la distribution féminine. Le problème, ce pas que c'était des filles, c'est juste que les personnages n'étaient pas très attachants. De, de le refaire, c'est correct, là, mais ouais. comme on dit, c'était juste...
0: Ça, non, ça, il, le, ça le manquait d'amour. Ouais, ouais. Il manquait quelque chose, effectivement. Parce que visuellement, c'était vraiment impressionnant. Et encore là, c'est ce que j'ai mis. Il y a beaucoup de, de retenue dans ce film-là. On n'est pas dans la surenchère comme l'autre Ghostbusters, il était. Puis en même temps, c'était correct. qu'on voulait vraiment impressionner avec la, les technologies d'aujourd'hui. Mais j'ai trouvé que dans Ghostbusters Afterlife, euh, c'est ça. On était dans, dans une certaine retenue là, dans, Bien, on a comme effet, à part la fin évidemment. Ouais,
1: mais... et on a comme respecté l'univers du mmh, premier parce ouais. que comme euh, Patrick a mentionné, c'est encore euh, Zul, c'est un peu le, le même méchant Gozer, qui ouais. revient. Mais euh, fait qu'on n'a pas genre éclaté cet univers-là x30 C'est comme c'est à peu près la même chose. C'est sûr que les effets sont mieux faits. Euh, c'est plus du stop motion c'est du CGI quand, quand quand des bêtes courent et euh, des éclairs sont là, des choses comme ça. Mais... Et
0: d'ailleurs, c'est une comédienne très connue qui joue une gozer parce qu'à l'époque, c'était vraiment une, une top modèle euh, un peu asexuée là, parce qu'on voulait un personnage un peu euh, androgène. Andro 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 oui, ouais, ouais, en fait, j'ai dit elle, mais il mm.
1: explique même que cette espèce de créature-là, c'est ni il ni elle. C'est une non... Créature non genrée.
0: Alors, c'est Olivia Wilde qui joue... Ah, euh... je l'ai
1: pas reconnue ouais,
0: ouais, très bien maquillée. Euh, donc, j'avais vu ça passer. Euh, mais elle, c'est
1: pas, pas la. Ah non, j'ai mêlé des Jason, excusez, c'est ça. C'est la... la femme de Jason Swedekis. C'est pas Jason Wrightman. J'ai mis toutes les mêmes Jason mm -hmm. dans une boîte, mais. <rire> <Okay>. Ignorez ça. <rire> donc, Ghostbusters Afterlife,
0: un excellent euh, divertissement. Et euh, tant mieux que Bill Murray a finalement accepté de participer. Euh...
1: <rire> bon, il paraît que c'est comme un peu un loose canon, ah. lui. C'est comme. C'est très dur de le, le, de le booker deux ouais. ans d'avance. Il va faire Ah, oh ouais, je vais peut-être être là. Il paraît que je pense même le premier Ghostbuster, c'était un peu ça. Ouais, il a dit qu'il viendrait. Ouais. Il était 24 heures avant le tournage. Il était toujours pas là. Puis le matin, il est arrivé un petit peu en retard. Mais il est arrivé sur le set. Puis ben oui, on le fait le film. Puis...
0: et tout tu. -tu <rire> euh, on va terminer ça, mais avec un petit fun fact. Oui, vas-y. Euh, parce que évidemment, Bill Murray, pourquoi il a toujours euh, refusé de participer dans un troisième film C'est qu'il y a toujours une une relation amour-haine avec la franchise Ghostbusters, euh, parce qu'à l'époque, justement, euh, le film avait été écrit pour John Belushi, qui était le rôle en fait, de Peter Venkman, qui était le grand chum de Dana Aykroyd, ils avaient fait les Blues Brothers ensemble, tout ça, c'était qu'on est à Saturday Night Live, comme Bill Murray aussi. Et lorsque Belushi est décédé, ben évidemment, ils se sont tournés vers Bill Murray, et euh, la condition pour accepter de tourner dans Ghostbusters, c'est qu'il avait négocié que le studio Columbia produise un autre de ses films et c'est le film, c'était The Razor's Edge, qui était un petit film indépendant euh, sur euh, euh, le gonzo-journaliste euh, Hunter S. Thompson, que, que Don, Johnny Depp avait incarné dans Fear and Loading. Euh, OK, oui, soins. oui, okay. Donc c'est ça, c'était un peu l'histoire de, 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 de ce personnage-là. Et euh, fait que, le Columbia, évidemment, était très heureux d'avoir Bill Murray dans un film de Ghostbusters. Ils ont dit « oui, oui, oui ». Oui. Et autant Ghostbusters avait été un des grands succès de l'année, autant Razor's Edge avait été un, un échec total, tant critique que commercial, et qui avait même mis Bill Murray sur une pause. Il y a de quatre ans après Ghostbusters. Je ne sais pas si tu, si tu le sais ou tu le Non, appelles, je ne pas ouais. analysé à ce point-là. Ouais, il était revenu avec Scrooge en 1988. Et euh, donc, ouais, il avait comme vraiment détesté un peu le succès populaire que Ghostbusters était devenu parce que c'était vraiment un grand, grand, grand phénomène en hein, 84, 85, dans ces années-là. Et euh, finalement, pour le deuxième film, euh, il raconte lui-même qu'il a accepté, quand ils se sont rencontrés tous les gars ensemble avec Kevin Wrightman, puis il s'est comme senti obligé d'accepter de, de, de tourner le film. Ouais, parce ben, que sinon, le projet conviction. aurait pas marché. puis... Puis ouais, il là, peut-être qu'une
1: fois sur le plateau, puis après le buzz, il a fait Ah ouais, c'est pour ça que j'aimais pas ça. Mais ouais. je pense qu'il a appris à faire la paix, là, puisque c'est tu sais, rôle dans Zombieland et tout. On dirait qu'il accepte son succès. Il paraît qu'il y a plein oui. de, de trolls, si vous permettez l'expression, là, qui est du genre à faire des trucs avec des fans, puis dire Anyone ne croira pas. Là, qui arrive dans des parties de, de fraternité quasiment. Puis, oh oui, des fois, c'est un il party assume, crasher. Ouais. C'est ça la figure populaire qu'il est devenue.
0: Donc drôle, drôle de personnage effectivement, <rire> comme tu le mentionnais. Sinon, euh, écoute, si on parle de drôle de personnage, euh, on peut parler aussi d'un autre québécois cette fois-ci, un comédien aussi. Oui, euh, ouais, c'est un. Vit, ouais, qui vit une, une situation hors de l'ordinaire. Ben Donc, oui, mais euh,
1: assez, assez triste, oui, voire tragique. C'est euh, Serge Terriot, qui est euh, peut-être. Euh... P pas contre lui, mais malheureusement euh, la à, euh, au centre pardon, du documentaire « Dehors, Serge, dehors » euh, de Martin Fournier et Pierre-Luc tulipe Alors ça fait à peu près plus de six ans que justement le comédien Serge Thériot, là qu'on qu connaît pour euh, ben, entre autres « Ding et Dong », mais ouais. aussi « La petite vie » ou « Bar Blues euh, », ben, il est atteint d'une grave dépression, puis euh, il vit ben, à l'abri des regards reclus. Et ce euh, ben, c'est pas une fiction, c'est malheureusement ouais, et... sa situation actuelle.
0: Il n'est jamais sorti en dehors de son appartement depuis six ans. Il est carrément fermé. Euh,
1: c'est ça. Fait que euh, le documentaire, ben, il suit euh, comme sa conjointe, leur fille, puis les voisins du demi-sous-sol ouais. qui restent comme en dessous de, de chez lui. Ça semble un peu euh, voyeur, mais au générique, euh, on mentionne quand même que le comédien a donné son accord pour la production du film. Comme il dit, c'est un film sur euh, l'attente, puis euh, c'est quand même le récit d'une lente remontée vers la lumière. Fait que il y, y a de l'espoir dans le film. C'est encore plus, des fois, on dit tragique parce que c'est comme une personnalité. C'est quelqu'un qu'on connaît sans right. connaître et qu'on a connu surtout pour faire de l'humour, beaucoup. Ah oui, qui est, est très qui... apprécié du grand public. C'est ça, là. qui vit ouais. une passe rough. Mais, euh, ouais c'est... Euh, que... si, si Comment dire? Si c'est votre genre, si vous êtes un peu euh, curieux, mais hmm. surtout euh, touché par ce, cette Bien, la maladie mentale, finalement, puis la dépression. Euh, si vous êtes en dépression en ce moment, je ne vous le conseille peut-être pas. Oui. Mais <rire> si vous avez passé au travers ou quoi que ce soit, c'est un film très humain euh, à ce moment-là. Puis comme dit, c'est pas juste du voyeurisme pour euh, parler de Serge. C'est comme pour parler du phénomène autour de sa situation à lui. Ça doit être pour ça qu'il a donné. Euh, son, son aval au film, finalement, pour, oui, euh, parce que son... pour sensibiliser, finalement. Sa condition
0: de vie a quand même un grand impact sur sa conjointe et, et sa fille. une adolescente aussi, donc euh, qui trouve ça très dur de, ben, de voir son père comme ça. Comme elle dit, euh, souvent, il est tout le temps tendu sur <rire> ce divan, il ne bouge pas. Puis... C'est ça. C'est ça, ben... c'est
1: qu'il apparaît pas <rire> vraiment à la caméra. Leur, non, leur voisin d'en dessous fait ses courses, va y acheter des culottes, amène la bouffe, ouais. puis on l'entend comme marcher dans l'appartement d'en haut, des choses comme ça. Donc, vraiment une euh, curieuse, curieuse ouais. histoire. Alors, Donc, dehors, euh... Serge, dehors, qui ne doit pas être distribué, par contre, dans, dans beaucoup, beaucoup de salles. Mais si vous avez la chance, tant mieux.
0: Et sais-tu d'où vient le titre Étais tu un fan de Ding et euh,
1: ben je, je respecte ça, mais je suis quand même un peu plus jeune. Fait que je peux pas dire que je connais tous les sketchs et le film et tout. Ouais, quand coeur, qu ils terminaient
0: leur spectacle, ils disaient toujours ⁇ D'or, public, d'or ah, ⁇ Je faisais okay. comme une berceuse, puis c'était comme ⁇ D'or, public, d'or ⁇ mais ⁇ D'or, public, d'or ⁇ un petit, un petit Ah, petit je comprends le clin d'œil. C'est aussi, ouais.
1: je pense, les trois accords qui signent la musique du film. Ah, okay. Mais musique originale, c'est pas euh, ⁇ Ouvre tes yeux ⁇ Simon, le ouais. qui, qui joue dedans, là. je pense qu'ils sont allés en... En musique originale et peut-être plus instrumentale que, que chantée. Et euh, sur cette note euh, moyennement joyeuse, cela dit, <rire> c'est ce qui conclut cet épisode. Gros week-end. Alors si ouais. ça fait quelques semaines ou que vous n'êtes pas euh, sorti au cinéma, là, sans compter toutes les sorties des précédentes semaines, c'est euh, ça déboule. C'est vraiment il euh, y a du très bon matériel à aller voir en salle euh, dans un cinéma près de chez vous et euh, nous la semaine prochaine euh, on vous parle de plein de films en fait Alors, on vous en parle toujours de plein mais là on ne sait même pas sur quoi euh, sur quoi axer notre, notre mise en bouche notre, ag notre aguiche parce que ce sera le, le Thanksgiving américain mm -hmm. Et ça, c'est synonyme de plein de sorties. Il y a même des sorties, qui, euh, des, des films qui vont prendre l'affiche en milieu de semaine. Nous, on vous en parle quand même euh, le vendredi, à notre habitude. Il y a, euh, il va y avoir la saga Gucci, qui est le deuxième film de Ridley Scott cet automne. Ouais. Le Encanto de Pixar. On a même un Resident Evil. Fait que là, on a de tout. On a de l'horreur. Aussi, même chose. Là. Je pense que les Américains ils veulent que tout le monde aille au cinéma. Ouais. Et au Québec, on a le... le, le pas le mythique, ça ne pas être encore mythique, <rire> mais plutôt l'objet de curiosité ouais, qui est Aline, le, le film euh, librement inspiré de la vie de Céline Dion par euh, Valérie Lemercier. Ouais, avec, qui euh,
0: réalise et qui incarne Aline, donc cette euh, fausse euh, Céline. Euh, donc, on vous en parle... Euh, on vous en parle la semaine prochaine.
1: Ouais. Puis euh, entre-temps, si vous ne pouvez pas attendre et vous voulez savoir euh, déjà ce qui se passe avec euh, Aline, vous pouvez nous écrire au balado au singulier à commercial monciné.ca. Et comme chaque semaine, euh, nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Monciné qui est disponible en version numérique au monciné.ca ou en version physique euh, dans euh, la plupart des cinémas de la province. Et euh, là-dessus, ben merci Patrick.
0: Ben, bonne semaine à tout le monde et rappelez-vous, who are you gonna call? <rire>